0: Tá difícil, né? Ah, eu imagino. Porque aqui também tá difícil. Faz tempo que não é só o coronavírus que tira o nosso sono. Acordar e sobreviver em meio ao caos passivo que a nossa política tem causado tem sido um fator gerador de estresse cotidiano. É o burnout do dia a dia. Como se já não bastasse o maior caos sanitário experienciado pela sociedade ocidental nos últimos anos, o coronavírus e suas problemáticas de luto, dor, caos na infraestrutura e na economia, temos outro problema latente, o um constante avanço contra as políticas estruturantes que dão arcabouço à saúde e qualidade de vida da população. A essa altura do campeonato, de duas uma, ou você está esgotado mental e fisicamente, ou você já passou pelo esgotamento. E para sobreviver e continuar funcional, entrou em um processo de alienação estratégico.
1: Mas a questão não é só fazer esse recorte, mas sim observar que, no geral, a garantia de alguns direitos estão sendo tolhidos pouco a pouco, o que transforma cada dia um pouco mais amargo ao cair da noite, e vamos nos acostumando com essa nova realidade, porque amanhã existe algo um pouco mais absurdo que torna o ontem só algo que passou. Recentemente anda circulando um documento solicitando a revisão do nosso Guia Alimentar para a População Brasileira. Para quem não conhece o guia, ele é tipo um... como eu posso dizer, sabe os Guidelines? A Bíblia de determinada área? Então, o Guia Alimentar é basicamente isso, só que voltado para a alimentação da nossa sociedade. Acontece que dentro dele existem uma série de orientações como, pasmem, evitar o consumo de ultraprocessados e valorizar a alimentação in natura. Mas pera, tá querendo dizer que tem um guia oficial do governo que está escrito para gente dar mais importância para a agricultura familiar do que para o salgadinho ou para o nugget da indústria? Sim, basicamente sim, é isso que está escrito lá. Mas não é só isso. Ele também fala sobre cultura alimentar, incentivo ao vínculo familiar, sustentabilidade e outras coisas mais que são o que há de melhor até então no combate a doenças crônicas e várias doenças causadas pelo consumo de alimentos em excesso ou produtos alimentares de origem e qualidade duvidosa.
0: Existem muitos méritos relacionados ao conteúdo do guia e como ele aborda a alimentação de maneira respeitosa e valoriza a cultura alimentar da população. Não é à toa que soa como um grande despalteiro a solicitação feita nesse documento, pedindo a revisão do Guia Alimentar para a População Brasileira. O guia é um documento de grande relevância para profissionais da área da saúde, principalmente na área da nutrição porque incentiva o consumo de comida de verdade, o combate a agrotóxicos industrializados e ultraprocessados. Então é mais do que esperado que nesse momento que as coisas já estão ruins e o mapa solicita a revisão do guia, que a gente fique se sentindo muito mal, porque esse ataque tão direcionado é quase como se fosse uma ofensa a um membro muito querido da nossa família. E não é qualquer um, sabe, qualquer ente familiar, mas aquele que a gente sente mais apreço, aquele que a gente tem carinho e que zela igualmente pelos outros membros da nossa família, que cuida. E isso tá acontecendo agora, sabe? Então, realmente, tá complicado. Agora, pensando na conjuntura do atual governo e no lobby da famosa bancada do boi, o nível de passação de pano para o desmatamento, queimadas e outras práticas predatórias que aumentam o território para plantio de soja, pasto ou apropriação de terra, a questão da solicitação para revisão do guia era apenas uma questão de tempo. Ah, mas por que, que é uma questão de tempo? Bom, o guia orienta uma alimentação voltada para o natural e com ênfase nos alimentos regionais e da estação. Ao passo que a soja precisa ser escoada e ela não é um dos alimentos mais naturais e com menos adição de agrotóxicos que a gente teria à disposição. Assim como todos os seus subprodutos e subalimentos. Isso, por consequência, vai ter que ser consumido. Agora, mais do que nunca, é importante nomear os bois. Ou a gente poderia até mesmo dizer as laranjas, né? Porque o cenário atual cabe. O cenário já seria de desarranjo por causa do coronavírus, mas a desestruturação organizacional do governo Bolsonaro frente ao combate do coronavírus deixou a economia muito mais vulnerável. E é aí que entra o arroz. Sabe aquelas amostras grátis que a gente ganha no pedágio ou no mercado? Aqueles pacotinhos de arroz? Pode parecer que não vai fazer sentido, mas o arroz é como se fosse uma dessas amostras grátis, só que com relação à economia no momento. Na medida do possível, a gente pode usar o aumento do valor do arroz como um exemplo para os outros alimentos em um cenário de inflação de valores. Na verdade, é uma extrapolação bem simples e eu corro o risco de errar profundamente, visto que o cenário econômico é bem complexo e tem muitas variáveis, que não só a influência política. Mas essa é a ideia, muitos economistas estão apontando para isso para tentar dar uma luz para a inflação do arroz especificamente. Então o nosso alto preço do arroz hoje pode ser uma amostra da variação de valores de outros alimentos e produtos a curto e médio prazo.
1: O negócio é de que a desvalorização do real por conta do Corona Bolsa ou Coisa Vírus, atual conjuntura, e a alta do dólar, tornou muito atrativa a exportação de muitos itens de produção nacional. E é aí que o arroz entra, porque esse é um alimento base de várias culturas alimentares, não apenas do Brasil. Os povos asiáticos, em especial, consomem arroz diariamente e ele pertence a uma grande variedade de pratos e práticas culturais. Dessa forma, lá se vai o arroz nacional, e isso é uma dinâmica comum no mercado de importação e exportação. O lugar de maior vantagem para a importação será o objeto de foco dos importadores. Cabe ao governo garantir que a sua população não fique sem os itens de consumo básico, Digamos que eles se preocupam com 89 mil outras coisas. E, no fim das contas, talvez essa seja uma das estratégias do Ministério da Agricultura. O parecer para a revisão do Guia Alimentar tornar mais permissivo o consumo de ultraprocessados entre a população brasileira que está e ficará, por algum tempo, economicamente mais pobre e priorizar os alimentos e outros itens para exportação. Detalhe, um dos maiores produtores de arroz é a agricultura familiar. E isso não significa que os agricultores familiares é que irão lucrar com tudo isso. Muito pelo contrário. Os atravessadores fazem os trâmites que garantem o maior lucro do plantio. No fim das contas, quem mais lucra são aqueles que financiam aquela propaganda de pop. Sabe o agro isso e agro aquilo? Pasmem. Na América Latina, o MST é um dos maiores produtores de arroz orgânico e se posicionou contra o aumento do valor do arroz, assumindo uma postura de defesa da cultura alimentar do brasileiro de consumo de arroz, dele na merenda escolar e na mesa da população. Tudo que envolve nutrição e alimentação tem peso sociopolítico. A presença ou ausência do arroz no prato da população também tem impacto na saúde, que retrocede à situação da insegurança alimentar. O Guia Alimentar é legítimo, científico e direito da população.
0: Ah, mas antes de continuar, eu sinto que é necessário trazer um pouquinho de informação oficial e alguns dados sobre o Guia. Então, essa versão do Guia foi lançada em 2014 pelo Ministério da Saúde. E a gente já comentou aqui no Nós da Nutrição brevemente sobre os ataques que o Guia sofreu durante a tentativa de lançamento, assim como algumas entrevistas sobre esses ataques. Isso aconteceu lá em novembro de 2019, no nosso sétimo episódio. Seguindo essa linha, o atual ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em uma reportagem publicada em maio na rádio CBN, disse ter intenção... De alterar o guia. Integrantes da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição se mobilizaram de imediato e orientaram ao ministro sobre a importância do guia e sobre o erro que seria realizar essas alterações.
1: Mas mais pessoas concordam com a intenção do ministro. Em agosto, o diretor de assuntos institucionais, Luiz Madi, do Instituto Tecnológico de Alimentos, o ITAL, afirmou que o grande desafio para os próximos três anos era a revogação do guia. Esse instituto é mantido por contribuições das próprias corporações para desenvolver produtos e em embalagens. Ele ainda diz que o guia confundiu o consumidor na hora de realizar suas compras.
0: Não foi uma surpresa ver esses ataques acontecerem. E quer saber por que, que o mapa traz informações falsas e sem evidências? Uma das partes do documento que pede a revisão afirma que o atual Guia Alimentar para a população brasileira é considerado um dos piores, pasmem, do planeta. Tá lá, escrito na minuta do mapa, jogado, sem nenhuma referência e sem nenhuma confirmação de nenhum documento, que o Guia é um dos piores do planeta. O importante é que isso é mentira. E vocês querem saber por que isso é mentira? Por que isso é uma informação falsa?
1: O nosso guia é tido como o melhor do mundo por diversos jornalistas e professores de universidades, como Marion Nassel, que é referência na pesquisa em nutrição. Principalmente por trazer informações de forma didática e com fotos, dirigida à população e não aos profissionais da saúde além de informações sobre como se consome os alimentos e diversidade nas preparações culinárias, além do incentivo para aqueles que podem a prioridade da compra de pequenos agricultores. O guia também é um marco porque inclui uma abordagem geral que traz preocupações ambientais, sociais e econômicas. Um relatório de 2016 produzido pela Universidade de Oxford e publicado pela Agência das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, destacou o nosso guia como um dos mais sustentáveis do mundo. Essa pesquisa analisou todos os 83 documentos publicados nesse sentido ao redor do mundo e desses 83, apenas 4 falavam sobre sustentabilidade.
0: Outra análise realizada por pesquisadores de três universidades dos Estados Unidos estudou guias de 11 países, entre eles Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. A análise era em cima de um conceito amplo de sustentabilidade, de 32 parâmetros. O guia brasileiro recebeu a maior nota de 74% dos parâmetros presentes. Em adição a isso, um relatório destacou a experiência de outros países que tentaram incluir sem sucesso os parâmetros de sustentabilidade em seus guias, como por exemplo os Estados Unidos e a Austrália. Nos Estados Unidos, a indústria reagiu fortemente quando a equipe de especialistas do guia alimentar apontou correlação entre dietas saudáveis e sustentabilidade. A indústria protestou e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acatou o argumento de que a sustentabilidade excede a competência do documento e proibiu a inclusão. Decisão estranha, né, não? E coisa.
1: Considerando tudo isso... Vários movimentos estão se posicionando, lançando notas sobre a exigência do mapa, de revisão do guia, e cada uma mais qualificada que a outra. Muitas estarão no nosso site. Entrem lá para ver o apanhado que fizemos. Sugerimos que acompanhem os canais oficiais dos Conselhos de Nutrição Regionais e Federal, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, além do NUPEN, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas e Nutrição da USP. Apoiem esses canais oficiais, isso irá auxiliar na pressão política e vocês acompanharão o posicionamento de seres humanos preocupados de fato com a saúde do povo e não com o interesse da maldita bancada do lobby no Parlamento. Deixaremos também os links das petições. Participem! Aqui no podcast, nós tentamos sempre que possível, entre o nosso campo de atuação profissional e nossa rotina pessoal, elaborar um episódio ou outro. Mas assim como para muitos, os últimos dias têm sido difíceis pesados, muito por conta de tudo que está aí, sabe? Não é só o corona, ele é algo muito tenso, mas tem tudo mais, que surge a todo momento. Então indicamos que quem esteja se sentindo assim também, busque apoio nos seus pares, converse, troque uma ideia sobre o assunto, ou busque um profissional para ajudar. Nossos colegas psicólogos estão aí, e ó, é outro mundo depois de algumas sessões.